0: Herzlich willkommen heute Abend zum Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.jolmedia.de. Wir sind noch in Vers 3. Wir haben uns letztes Mal uns diesen Vers schon angeschaut und haben aber einige Details noch nicht uns vergegenwärtigt und wollen heute dann nochmal eintauchen und ein paar praktische Dinge lernen über die Art und Weise, wie die Offenbarung studiert werden soll. Und bevor wir beginnen... Wollen wir nach unserer Gewohnheit, wo es möglich ist, niederknien für ein Anfangsgebet. Dazu lade ich euch ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir jetzt dein Wort studieren können und dass du bereit bist, uns zu lehren. Herr, hilf uns, zu verstehen, wie wichtig es ist, dass jeder Einzelne von uns eine persönliche und ähm, durch Vertrauen geprägte Beziehung zu dir hat. Dass wir deine Stimme hören in unserem persönlichen Leben. Dass wir wissen, wie du uns geführt hast und dass wir darauf bauen dürfen, dass du uns auch weiterhin führen wirst. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt unser Lehrer bist und dass du uns die Wahrheit zeigst, so wie du es dir wünschst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf in Offenbarung Kapitel 1 Vers 3. Wir haben dort das letzte Mal gesehen, dass wir glücklich sein sollen. Gott wünscht sich, dass wir glücklich sind. Die Offenbarung ist nicht dazu gegeben, uns Angst einzujagen oder Schrecken einzujagen, sondern um uns glücklich zu machen. Könnt ihr euch noch Daran erinnern, wie wird ein Mensch glücklich gemäß Offenbarung 1, Vers 3. Was ist das Geheimrezept fürs Glücklichsein? Wer kann sich noch erinnern? Was haben wir das letzte Mal gesagt? Genau. Es heißt hier: Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest. Und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Ist das die einzige Stelle, wo jemand glücklich gepriesen wird in der Bibel? Nein, ganz und gar nicht. Wir haben gesehen, es gibt eine ganze Reihe von Versen im Alten Testament, die deutlich machen, dass wir glücklich sein können. Könnte ich daran erinnern? Wohl dem der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Oder wohl dem, dem die Sünden vergeben sind, ja, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Und wir haben eine ganze Reihe von Bibelfersen gesehen. Wir haben gesehen, dass eigentlich so all die wesentlichen Elemente des Evangeliums, unserer Botschaft, eigentlich dazu da sind, sei es die Vergebung durch Gott, sei es der Gehorsam, sei es die Furcht Gottes, ähm, sei es, dass wir anderen helfen. All das ist dazu angetan, dass wir wirklich glücklich werden. Gott möchte uns niemals Glück nehmen. Er möchte, dass wir dauerhaft glücklich sind. Denn das Leben in der Welt ist ja eher so, dass man einem kurzfristigen Glück hascht oder danach ist alles irgendwie bitter und traurig und Enttäuschung. Gott wünscht sich stabiles Glück für uns. Und du hast schon gesagt, wir haben auch in der, in der Bergpredigt diese Seligpreisung. Ja, könnt ihr euch daran erinnern, wie viel Seligpreisung gibt es in der Bergpredigt? Es gibt, ja genau, je nachdem wie man zählt, es sind eigentlich acht, könnte man sagen, aber da ist eine noch so ein bisschen angehängt, die so das gleiche nochmal sagt wie die achte genauer. Weißt du noch, wie viel Seligpreisung es in der Offenbarung gibt? Sieben haben wir letztes Mal gelernt. Ja, Die meisten eher gegen Ende, das ist hier. Naturgemäß die allererste in Offenbarung, sieben Seligpreisung und äh, so ein bisschen zeigt, dass ja auch die Zahl sieben ist, äh, eine Vollzahl, die Zahl der, die heilige Zahl. Ich war Gott möchte, dass wir vollkommen glücklich sind. Wir können vielleicht nochmal ganz kurz auf dieses, ähm, auf dieses Glückselig eingehen, aber vielleicht noch ganz kurz hier in Offenbarung 1, Vers 3 was ist denn eigentlich genau das, was hier selig gepriesen wird? Was ist denn der eigentliche Gedanke hier in Vers 1, äh, Vers 3? Könnt ihr euch daran erinnern? Ähm, was für eine Szene wird hier eigentlich präsentiert in Vers 3? Ja? Genau, wir haben gesagt, einer liest, und die anderen hören und das ist dann der Fall, wenn die Offenbarung vielleicht in einer Gemeinde angekommen ist, eine Abschrift und jemand hat sie vorgelesen von vorne, vom Pult und die anderen haben zugehört ja, und sie dann durchdacht und bewahrt und daraus haben wir gelernt, dass es hier nicht nur um das private, persönliche Studium geht, was wir heute dann ein bisschen genauer anschauen wollen und in den Fokus legen, aber eigentlich ist der Vers zunächst einmal eine Seligpreisung für alle diejenigen, die den die die Offenbarung im Gottesdienst verwenden, ja, die sie vorlesen, beziehungsweise halt predigen und die sie zuhören. Also es ist eine Aufforderung, die Offenbarung im Gottesdienst zu benutzen. Ja, selig ist sozusagen die Gemeinde, könnte man sagen, in der die Offenbarung gelesen und studiert wird. Und deswegen haben wir uns das ja hier auch, auch vorgenommen. Vielleicht doch bevor wir jetzt dann, dann gehen, uns trotzdem neue Gedanken zu machen, was es für uns persönlich bedeutet, zu, zu lesen und zu hören und zu bewahren Noch einmal ganz kurz die Erinnerung an die Seligpreisung, weil wir die letztes Mal nicht so ausführlich behandelt haben. Was ist so in der Bergpredigt der Hauptgedanke der Seligpreisung? Wenn ihr mal so vielleicht mit ein, zwei Sätzen zusammenfassen solltet, worum geht es eigentlich in den Seligpreisungen der Bergpredigt? in Matthäus 5. Ja. In Matthäus 5 haben wir die, äh, die Bergpredigt, wie sie beginnt, Matthäus 5, 6 und 7. Und gleich als erstes beginnt dieses ja diese berühmte Bergpredigt mit diesen Seligpreisungen, wo er sagt, nicht wahr? Glückselig. Weiß jemand von euch, wie die erste Seligpreisung geht? Glückselig sind die die geistlich Armen. Ja. Denn ihr ist das Himmelreich. Ja, und dann kommt, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen Getröstet werden. Und dann kommt, glückselig sind die Sanftmütigen, ja, oder Demütigen, die Sanftmütigen. Genau, denn sie ähm, werden das Land erben oder das, das Erdreich besitzen, je nach Übersetzung. Genau, die, sie werden das Land erben. Und dann die vierte, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit, hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und was wir hier sehen, diesen vier, sind also. Ich möchte das nur ganz kurz nochmal in Erinnerung rufen. Diese Seligpreisungen sind nicht einfach nur aneinandergereihte Glückwunschkarten. So, ja, also so einfach so schöne Sprüche, die einfach so zufällig stehen, sondern die haben eine innere Logik. Was bedeutet es, geistlich arm zu sein? Warum sind die glücklich, die geistlich arm sind? Genau, man könnte eigentlich sagen, glückselig ist derjenige, der sich bewusst ist, dass er geistlich arm ist. Denn geistlich arm sind alle ohne Gott. Ja. Nur viele wissen das nicht. Aber glückselig ist der, der sich bewusst ist, dass ihm etwas fehlt, weil der kann vom Reich Gottes profitieren. Wer denkt, er hat alles und braucht nichts, der profitiert von der Predigt nicht. Glückselig ist, wer geistlich arm ist, wer das weiß, mir fehlt was. Und wenn er weiß, mir fehlt etwas und er kommt zu Gott und er, er hört sich Gottes Worte an, stellt er fest, ich bin ein Sünder. Ein schwerer Sünder und das führt dazu, dass er glückselig sind die Trauernden. Er fängt an, über sich selbst traurig zu sein. Er trauert über seine Sünde und soll entsprechend getröstet werden. Und dann heißt es glücklich, sind die Sanftmütigen, die, die Demütigen. Was ist so ein, was ist ein Kennzeichen eines sanftmütigen, demütigen Menschen? Woran, woran erkennt man einen Menschen, der sanftmütig, demütig ist? Genau, er sieht sich selbst nicht mehr als Mittelpunkt des Universums. Ja? Er glaubt nicht mehr, dass er der Wichtigste ist, sondern er hält andere höher als sich selbst. Und wenn wir wirklich verstehen, wie sündig wir sind, weil wir zu Jesus gekommen sind, wir merken, an uns fehlt etwas, wir merken, wir ersehen, wir sind, wir sind voller Sünde, dann sind wir plötzlich nicht mehr so aufgeblasen ja, und denken, wir sind die Besten, die Größten, sondern wir sehen plötzlich, wir brauchen Hilfe von jemand anders, denn wir selbst sind nicht so toll, wie wir gedacht haben. Und dieses, wir brauchen Hilfe von woanders, ist dann die nächste Seligpreisung. Das heißt, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und dann ist die Verheißung: Was soll mit denen sein, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten? die sollen satt werden. Und vielleicht habt ihr euch daran, könnt ihr euch daran erinnern. Haben wir vor einiger Zeit mal hier äh, studiert vor einigen Jahren. Ähm, es heißt im Griechischen: Sie sollen gesättigt werden, so gestopft werden. Ja, wieso man so, eine, so einen ganz stopft, ja, so so richtig. Also nicht so gemästet, ja genau. Nicht wie man vielleicht in ein, ein Fünf-Sterne-Restaurant geht und hat so eine kleine Portion auf dem Teller oder so, ja, die schön aussieht, aber nicht satt macht, sondern so richtig noch extra Nachschlag. Ja, da ist mehr Gnade und Gerechtigkeit, als wir überhaupt annehmen können. Und, aber da hören die Seligpreisungen nicht auf. Also die ersten vier Seligpreisungen sind quasi, ich merke, mir fehlt was, ich, ich komme zu Jesus, ich merke, ich bin ein Sünder, ich bin traurig darüber, dann äh, habe ich nicht mehr so eine hohe Meinung von mir selbst. Ich Sehne mich nach der Gerechtigkeit woanders, nämlich bei Jesus, der meine Gerechtigkeit ist, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Ähm, und dann werde ich, werd ich gefüllt, dann bekomme ich die Gerechtigkeit. Und was kommt dann? Fünfte Seligpreisung, glückselig sind die? Die? Ah, also das ist die siebte. Die fünfte ist glückselig, sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das heißt, diejenigen, die jetzt auch, also wer das erlebt hat, man könnte sagen, wer die Erlösung erlebt hat, der fängt jetzt an, auch anderen das weiterzugeben. Ja? Der ist auch barmherzig anderen gegenüber. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und als nächstes kommt dann was? Glückselig sind die... Friedpferden kommt als siebtes, genau. Eine kommt noch davor. Glückselig sind die... Die reinen Herzen sind. Ja, die, die, die Beziehung zu Jesus verändert nicht nur unsere Worte und unsere Taten. Ja, wir werden nicht nur barmherzig handeln und barmherzig reden, sondern unser Denken selbst soll verändert werden. Ja? Andere Religionen, die regulieren, wie wir reden und wie wir äh, uns verhalten sollen, aber Jesus kann unser Denken, unsere Motive, das tiefste Innere unserer Persönlichkeit verändern, zum Positiven gestalten. Und dann kommt, ähm, glückselig sind die Friedfertigen oder die Friedenstifter. Ja. Ähm, und äh, dann endet es am Ende mit einer interessanten Sache. Also das heißt, glückselig sind die ähm, Geist, die reinen Herzen sind, denn die werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und dann heißt es am Ende, glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das heißt, diejenigen, die am Anfang sich nach der Gerechtigkeit gesehnt haben, haben sie am Ende. Da ja, kann man sehen, dass das quasi aufeinander folgt, so, dass es so eine Entwicklung ist. Jetzt, wenn man diese acht Seligpreisungen so zusammenfasst, also am Ende heißt es dann wieder, denn Iris das Reich der Himmel. Wenn man die acht Seligpreisungen zusammenfasst, wie könnte man das eigentlich beschreiben, was wir jetzt so in diesen acht Schritten äh, durchgedacht haben? Was ist das eigentlich? Das ist der Erlösungsplan und zwar die praktische Erfahrung der Erlösung. Ja? Von, ich merke, mir fehlt was, bis zu, ich bin so gerecht durch Gottes Gnade, dass ich sogar verfolgt dafür werde. meine ja, andere merken, ich, der ist so gerecht, den muss man verfolgen. Also quasi vom hilflosen Sünder zum Märtyrer. Also jetzt mal ganz, ganz krass überspitzt formuliert. Der ganze Erlösungsplan. Und in jedem einzelnen Stadium heißt es, glücklich ist, glücklich ist, glücklich ist. Wer diesen Weg geht mit Jesus, zu Jesus und mit Jesus, das ist das Geheimnis des Glücks, ja, Und das ist letztendlich das, was hinter allen anderen Seligpreisungen immer steht: das Evangelium. Ja, das ganze Evangelium dient dazu, dass wir glücklich sein sollen. Oder anders ausgedrückt: wahres Glück gibt es nur durch das Evangelium. Nun, also in Offenbarung 1, Vers 3 heißt es: Glück selig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Wir haben also gesehen. Deswegen möchte Gott, dass wir die Offenbarung studieren, wir haben ja schon gesehen, die Offenbarung ist eigentlich was? Nur mal ganz kurz Wiederholung, Offenbarung. Das ist das Evangelium, ja? die Offenbarung, die Offenlegung des Geheimnisses Gottes. Das, Offen die, das Evangelium von Jesus Christus. Und wenn das Evangelium glücklich macht, kein Wunder, dass das Studium der Offenbarung glücklich macht, ja? weil es ist das Evangelium. Das ist die, die, äh, der Zusammenhang. Und trotzdem gibt es auch einen, einen praktischen Punkt, den wir bedenken wollen, nämlich diese drei Begriffe. <lacht> Lesen, hören und bewahren. Also wie wir letztes Mal schon gesagt haben und gerade wiederholt haben, primär ist die Bedeutung des Verses, einer liest und die anderen hören zu ja, in einer Gemeinde. Aber trotzdem glaube ich jetzt mal für, den, für unser praktisches Alltagsleben, wenn wir nicht in der Gemeinde sind, wenn wir nicht im Offenbarungsseminar sind, können wir trotzdem etwas von diesen drei Begriffen auch lernen, was uns praktisch im Umgang mit Offenbarung und auch mit der Bibel im Allgemeinen hilft. Ja? Denn äh, diese drei Dinge sollen ja nicht nur im Gottesdienst stattfinden. Nicht nur in der Evangelisation oder nicht nur im Offenbarungsseminar, sondern täglich. Ja? Auch wenn wir keine Gemeinde haben, wo einer liest, die anderen zuhören. Also wollen wir uns mal diese drei Dinge mal kurz anschauen, weil ich glaube, man kann da etwas lernen für den Alltag. Denn wir wollen ja auch im Alltag glücklich sein, ne? nicht nur am Dienstagabend, wenn wir zum Offenbarungsseminar kommen oder einschalten. Ähm, was bedeutet dieses Lesen? Was verbirgt sich hinter Lesen? Hm? Genau, es geht darum, Gottes Wort zu lesen. Ja, wie mache ich das? Also was, was heißt denn jetzt Gottes Wort Lesen? Ja? Hm. Ich brauche Zeit, weil wenn ich keine Zeit habe, kann ich nicht viel lesen. Ja, das ist ganz offensichtlich. Wir müssen uns Zeit nehmen. Was fällt euch noch ein? Praktisch. Was bedeutet es, Gottes Wort zu lesen? Freude. Mit Freude, genau, ja. Also, es ist, ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, längere Abschnitte eines Buches oder eines, eines, Abs, eines, eines Artikels zu lesen, an dem ihr keine Freude gehabt habt. Ja, das ist eine regelrechte Qual, ja, weil man hofft immer, dass die Seiten irgendwie schnell vorbeigehen und die werden immer länger. Ja, also, Freude ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht wahr? Ähm, wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn, haben wir gesagt. Was sind noch andere Punkte, die ihr aus eurer Erfahrung so gemerkt hat, was wichtig ist beim Lesen? Ja, genau, wir merken, komm, ja, wir verstehen. Also vielleicht denkt ihr, ja, Christoph, was willst du jetzt über das Lesen? Das ist doch logisch. Wir, wir haben doch Lesen gelernt in der, in der, in der, in der Schule, ja und und äh, ähm, wir lesen halt einfach. Ich sage euch mal meine Beobachtung der letzten zehn Jahre. Ganz viele unserer Geschwister und auch Menschen, die ähm, einfach Bibelstunden bekommen, ganz vielen Menschen fällt es tatsächlich schwer, einen Text zu lesen und tatsächlich zu verstehen, was dort eigentlich steht. Ich meine jetzt noch nicht mal sozusagen, was ist vielleicht eine symbolische Bedeutung oder was ist eine was das ich was ja so, so hinter den Kulissen noch irgendwas man sondern tatsächlich also macht mal den Test le, fragt mal jemanden in der Sabbatschule ähm, oder wo auch immer im Hauskreis wie, gib mal den Text mit deinen eigenen Worten wieder das fällt mir mal gar nicht so einfach weil wir oft einfach drüber lesen ja da gehören wir alle dazu Mhm. Ja, und deswegen, deswegen spreche ich darüber, weil es, weil es ganz, ganz vielen von uns so geht, ähm, weil wir sind beim Bibelstudium immer bei Schritt 3. Wir sagen, okay, was ist die Bedeutung, was ist die, das ist die Auslegung, was sind die, die tiefen Details hier und ich glaube, für viele ist es eigentlich erstmal eine Herausforderung zu verstehen, okay, was. Steht Steht hier eigentlich? Ja. Genau, also man, man muss ein, ein offenes Herz dafür haben, eine, eine Bereitschaft, jetzt auch lernen zu wollen. Jetzt also, wenn ihr jetzt, und das ist mir ganz wichtig, wenn ihr jetzt also morgen Vormittag oder morgen früh oder morgen Abend äh, euch jetzt mal Zeit nimmt, ich möchte jetzt mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder eine halbe Stunde Bibel lesen. Also wirklich lesen, weil ich glaube, es gibt nichts, bei dem die Theorie so weit der Praxis vorauseilt, wie die Erkenntnis, wir müssen die Bibel studieren. Ich kenne keinen siebten Tags Adventisten, der nicht der Meinung wäre, dass wir die Bibel studieren sollten. Ja? Aber ich kenne nicht so viele, die das wirklich systematisch tatsächlich alleine wirklich tun. Also zumindest äh, so der Eindruck, den ich bekomme. Also, wenn ich jetzt am Mittwochvormittag zu Hause sitze und sage, jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit zum Bibelstudium. Und damit meine ich nicht, okay, ich schalte YouTube an und schaue, was jemand gesagt hat. Und auch nicht, ich greife zum Ellen white -Buch, um zu verstehen, was ich jetzt gerade gelesen habe, sondern ich will die Bibel lesen. Was sind so Punkte, wo ihr sagt, aus eurer eigenen Erfahrung, das hilft? Beten vor. Ja, ganz genau. Also das gehört mal zur, zur, zur Vorbereitung sozusagen, ja, dass ich mein Herz Darauf richte, ja, dass ich jetzt nicht sage, okay, ähm, ich habe noch macht nebenbei noch irgendwie Facebook und, und Instagram und so weg, ja, Konzentration auf die eine Sache, beten natürlich, ähm, genau. Und dann habe ich alles weggetan und ich habe jetzt Zeit und Lust und Freude und habe gebetet und was dann? Was mache ich jetzt? Wie viel liest man? Was macht man beim Lesen? Was was sind eure Erfahrungen? Was damit man wirklich da auch was bei merkt, ja. Genau. Das erste, ein wichtiges Prinzip ist kleine Abschnitte. Euch wird ja aufgefallen sein, dass wir auch hier in diesem Offenbarungsseminar kleine Abschnitte lesen, ja. Und zwar nicht, weil wir, weil wir langsam sind, sondern weil es Zeit braucht, so einen Vers mal auch von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Natürlich hätten wir auch schon in den paar Wochen schon Offenbarung 1 durchlesen können und ein paar allgemeine Sachen sagen können. Wir haben gesagt, okay, interessant. ja. Aber wer langsam ist und sich kleine Abschnitte vornimmt, der hat mehr Zeit, darüber nachzudenken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Manche Leute denken, sie müssen immer erst die ganze Bibel durchlesen, bevor sie sie verstehen können. Aber das ist Unsinn. Wenn du die ganze Bibel durchgelesen hast und du hast nichts verstanden, was hast du denn gewonnen? Wenn du aber drei Psalmen gründlich studiert hast oder drei Verse und Offenbarung, und das sie wirklich verstanden, hast du etwas schon, woran du dich festhalten kannst. Also nimm dir einen kleinen Abschnitt. Das kann also lieber einen Vers am Morgen, gründlich studiert, als drei Kapitel gelesen und am, am Abend schon vergessen, was man gelesen hat. Ja. Das kann natürlich variieren nach Zeit und nach auch Erfahrung, aber lieber klein und, und gründlich. Okay, was sind noch für Ratschläge, die ihr so geben würdet, wenn jemand so anfangen möchte, Bibel zu lesen, auch Offenbarung zu lesen. Also was wir jetzt machen, gilt ja nicht nur allgemein für die Bibel, sondern auch speziell für die Offenbarung. Was ist noch wichtig? Ja? okay, also ich kann mir vielleicht sozusagen dann ähm, Hilfe holen bei anderen Bibelstellen. Ja? Da kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher zu. Vielleicht, das stellen wir noch einen Schritt zurück. Also wir haben jetzt uns einen kleinen Abschnitt genommen. Also auf Deutsch jetzt, wenn wir jetzt oft angenommen, ihr, ihr nehmt euch vor, ich möchte gerne die Offenbarung studieren. ja Oder ihr könnt jetzt irgendein anderes Buch einsetzen. ja Sprüche, Richter, Römer, Epheser, was weiß ich was. ja. Und ihr sagt, okay, ich will jetzt jeden Morgen einen Vers studieren. Ja? Jetzt hast du den Vers, jetzt hast du schon mal die Länge sozusagen bestimmt. Was, was wäre jetzt wichtig zu tun? Ja? ja, ja, genau, vergleichen kommt gleich. Aber bevor, also wenn man vergleicht, warum vergleicht man dann? Genau, die, die Bibelstellen, die anderen Bibelstellen liefern Antworten. Aber Antworten braucht man auch was? Auf Fragen. Was nützt mir denn die Parallelverse, wenn ich gar keine Fragen an den Text habe? Wenn ich gar nichts habe, was mich an dem Text interessiert? Dann, ist es nur ein Auf, dann mache ich quasi nur eine Pflicht. Ich muss noch ein paar Parallelstellen lesen. Stell dir Fragen an den Text. Ja? Was sind denn so Fragen, die man stellen kann? Welche Fragen kann man stellen, wenn man? Ja? Genau. Wer spielt hier eine Rolle? Was passiert? Wo passiert es? Wann passiert es? Wie passiert es? Warum passiert das? Ja, also wenn das Wort mit W anfängt, dann ist eine gute Chance, dass es eine Frage ist. Ja. Wer sagt hier etwas? Was sagt er? Wie sagt er es? Warum sagt er es? Was sagt er nicht? Ähm, wen würde ich vielleicht erwarten hier, der in der Geschichte gar nicht da ist? Ja? Ähm, also nur als Beispiel, ja, wenn wir jetzt den Vers 3 genommen hätten und noch nie gelesen hätten vorher, könnten wir sagen, aha, glückselig ist, der die Worte der Weisungen liest und die sie hören und bewahren, was daran geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Jetzt könnte ich mir also die Frage stellen, okay, was sind die Dinge, die, getun, die getan werden sollen? Ja? Ähm, warum sollen sie getan werden? Ja? Ähm, wer ist es, der glücklich äh, ist? Ja? Was ist eigentlich Glückseligkeit. Ähm, was sind die Worte der Weissagung? Ist es identisch mit der Offenbarung oder meint es, meint es mehr? Ähm, warum steht hier, der sie liest und die sie hören? Ja, also wenn ich das, also wenn ich den Text anschaue, kann ich mir Fragen stellen. Warum steht das hier? Und wenn ich die Fragen dann formuliere, dann kann ich ja, habe ich ja einen Grund, darüber nachzudenken. Ja, und dann fange ich an nachzudenken. Und dann kann ich gucken, ob im Text selbst schon die Antwort darauf ist. Ja, oder vielleicht kann ich dann andere Bibelstellen ähm, dafür nutzen. Fragen stellen ist keine Schwäche. Wir neigen manchmal dazu zu denken, naja, also lieber ich, ich weiß ja alles so, ja, ich kann alles erklären. Wenn man denkt, man kann alles erklären, hat man noch gar nicht angefangen zu studieren. Je mehr man die Bibel studiert, desto mehr Fragen bekommt man. Und das ist mit Bedacht so, das ist gut so, weil je mehr Fragen man hat, desto mehr Antworten kann man bekommen. Ja? Also schämt euch nicht fragensam und schämt euch auch nicht, ähm, mal eine Frage noch offen zulassen. Lieber drei Fragen mehr haben, als man Antworten hat, als irgendwelche Antworten, sich aus dem Finger saugen, die gar nicht stimmen. Ja? Also ein Bibelstudent, der, der regelmäßig die Bibel studiert und keine offenen Fragen hat, die er noch nicht gelöst hat, bei dem stimmt was nicht, der liest die Bibel nicht richtig. Ja? Also wenn ihr keine offenen Fragen zur Bibel habt, dann muss ich euch sagen, solltet ihr schleunigst anfangen, wieder richtig Bibel zu lesen. Ja, damit meine ich noch gar nicht irgendwelche Bücher lesen über die Bibel, sondern einfach nur die Bibel lesen, langsam lesen, aufmerksam lesen und sagen, warum steht das eigentlich hier? Also ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, je mehr ich die Bibel lese, desto mehr Fragen habe ich. Und manche Fragen lösen sich gleich, manche Fragen lösen sich Jahre später, manche Jahre, auf manche Fragen werde ich wahrscheinlich auf die tausend Jahre warten müssen, ja? weil sie vielleicht äh, von keinem Menschen beantwortet werden können. Ja? Wenn ich mir vielleicht eine frage, wie hat Gott das genau gemacht in der Schöpfung? Ja? Da muss ich warten, bis er mir das erklärt. Aber das ist sehr wichtig, weil nur wenn wir richtig aufmerksam lesen, Ellen White verwende dieses Bild von jemandem, der in, einer, in, einer, in einem ähm, einem Schacht, wie ein in einem Schacht, sozusagen wie im Bergwerk, in seinem Stollen, nach Schätzen gräbt. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr mal mit Bergbau beschäftigt habt. Da liegt das Gold und Metall, das liegt nicht oben auf der Erdoberfläche, oder? Man muss tief graben. Und wenn man in den Berg hineingräbt, ist das anstrengend oder, oder äh, leicht? Das kostet ein bisschen Mühe. Ja. In den Berg hinein zu, zu, zu graben, ist anstrengend. Nicht alle Schätze der Bibel liegen immer gleich auf der Oberfläche. Also manche Sachen sind zu klar, als dass man sie missverstehen könnte. Ja? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass ein Eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, den glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist offensichtlich. Das liegt ganz oben an der Oberfläche. Aber da liegen noch andere Schätze drunter. Und wenn ich mir Zeit nehme, zu lesen, also wirklich zu lesen, was manchmal auch passiert ist, man liest die Geschichten weil man, so halb drüber, weil man sie schon meint zu kennen. Man hat das ja schon tausendmal gehört. In der Kindersabbatschule, in der Predigt. Aber wenn man sich Zeit nimmt zu lesen, jedes einzelne Wort mal seine Bedeutung haben lässt. Lassen, lassen, ja. Das sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also ich möchte euch wirklich ermutigen, das zu machen. Also, wenn ihr euch nicht einfällt, was ihr studieren sollt, äh, nehmt die, äh, die Sabbatschullektion und nehmt euch immer den Vers. Ihr müsst, gar, ihr müsst gar nicht die Erklärung lesen, das ist gar nicht so wichtig. Aber nehmt euch den Vers, der an diesem Tag dran ist, ja oder die Verse, und lest sie gründlich und stellt euch Fragen. Wenn das alle machen würden, dann hätte man jeden Sabbat in der Gemeinde, in der Sabbatschule einen, einen Chor von Erkenntnissen und Fragen. Ja, da braucht man gar keinen, der die Sabbatschule leitet. Das ist wichtiger, als wir denken. Es ist total wichtig. Ja? Ähm, nur wer genau liest, der kann dann auch die anderen Schritte eigentlich erleben. Ja? Also, wir haben das Lesen und dann haben wir das Hören. Achso, ich, eine Sache beim, beim Lesen ist vielleicht auch, dass man sich Dinge, also das ist, ja? Was hierfür ist, für mich auch hier wenn ich noch eine für ja, genau. Also ich würde euch immer empfehlen, nachdem ihr euch selbst Gedanken gemacht habt, eure Fragen formuliert habt, selbst Bibelstellen gesucht habt und dann vielleicht noch Ellen White gelesen habt, ja, wenn sie was dazu schreibt, und hinterher sozusagen noch äh, weitere Literatur. Das kann sehr hilfreich sein. Das kann ein Atlas sein, eine Karte, was weiß ich was, ja, irgendein äh, Geschichtswerk, Lexikon, was weiß ich, ja. Ähm, da kann man manches helfen. Aber ich würde euch immer empfehlen, erstmal selbst zu suchen und später noch die Experten dazu zu holen. Ja? Und dann kann man ja sehen, kommen die auf dieselbe Idee, haben die eine andere Idee und vielleicht ist ja meine Idee sogar besser als die der Experten. Ja? Das kann ja auch sein. Denn äh, die Bibel sagt, ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer. Denn deine Zeugnisse sind mein Überleben. Ja? Jeder von euch, ich weiß nicht, ob ich das so bewusst ist, aber jeder von euch, und wenn ich sage, jeder meine ich so, jeder, wie man nur jeder meinen kann, jeder von uns, jeder, auch von allen, die zuschauen, jeder von uns kann Gottes Wort besser verstehen als ein studierter Theologe. Das sagt Psalm 119, Vers 99. Wenn sein Wort unser Überlegen ist, wenn wir wirklich darüber nachdenken, das hat Gott versprochen. Das Problem ist nur, wir denken mal, ja, ja, wir denken darüber nach, aber wir denken nie darüber nach. Ja, wir studieren die Bibel, ja, aber wann machen wir das, ja? Deswegen verstehen wir auch so wenig. Aber wenn wir es tun, hat Gott versprochen, dass er zu uns reden wird. Das ist jetzt der nächste Punkt. Wir sollen nicht nur lesen, wir sollen auch hören. Ähm, was meint denn dieses Hören in diesem Kontext? Also nicht nur die Audiobibel im, 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 im Auto, sondern was heißt hören jetzt? Wenn ich jetzt zu Hause alleine sitze bei der Morgenandacht und ich denke über Gottes Wort nach, ich stelle mir Fragen, was bedeutet jetzt hören? Ja, dass ich mir auch, auch, auch Zeit nehme, nachzudenken, dass Gott durch die Worte, die ich gelesen habe, auch zu mir sprechen kann. Wie macht er das? Wie, wie spricht denn Gott zu mir? Was, 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 muss, was kann ich denn machen und was muss ich denn machen, damit ich merke, dass Gott zu mir spricht? Also manchmal ist es offensichtlich, ich schlage einen Bibeltext auf und ich merke sofort, oh, das ist für mich. ja. Aber was, wenn das nicht gleich sofort der Fall ist, was kann ich tun, damit ich... Stille werden, ja, das ist wieder auch, nicht wahr, Konzentration. Ja, das heißt, ja, genau, dass man auch bereit ist, etwas Neues zu lernen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, das habt ihr auch vielleicht schon angedeutet, ist, dass ich alles, was ich lese, letztlich auch auf mein eigenes Leben beziehe. Ja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt diesen Vers haben, Offenbarung 1, Vers 3, glückselig ist, der liest, die die Worte hören und sie bewahren, denn die Zeit ist nahe. Ja, jetzt kann ich also all die Fragen stellen, wer, wie, was, warum und da kann ich also theologisch korrekt alles verstehen. Ich kann genau verstehen, was der Vers bedeutet. Ich kann verstehen, was glückselig bedeutet. Ich kann verstehen, was die Worte der Weissagung sind. Ich kann verstehen, was lesen, hören, bewahren bedeutet. Ich kann verstehen, warum die Zeit nahe. Ich kann alles verstehen. Aber wenn ich nur da stehen bleibe, hat Gott noch nicht richtig zu mir gesprochen. Sondern ich muss jetzt die Frage stellen, bin ich eigentlich glücklich? <lacht> bin ich glücklich? Lese ich die Bibel? Ja? Bewahre ich seine Worte? Woran kann ich in meinem Leben erkennen, dass die Zeit nahe ist? Also in dem Moment, wo ich anfange, das auf mich selbst zu übertragen, merke ich an manchen Stellen, oh ja, hier hat Gott mich schon gut geführt ja, und oh, hier bin ich vom Weg abgewichen wenn man eine Geschichte liest, ja, Abraham, Tadis und jenes, gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich auch dasselbe tue. Das heißt, was wir machen wollen, wir wollen sozusagen dass unser eigenes Herz aufmachen, damit die Worte, die wir lesen, nicht nur an uns vorbeigehen, sie sollen auch direkt in unser Herz hineinsprechen. Und das tun sie dann auch. Und Gott zeigt uns dann, Christopher, Du hast dir dasselbe Problem wie der Paulus ja, in dieser Situation. Oder ähm, siehst du, so wie ich die Israeliten geführt habe, an der Stelle habe ich dich auch in der vergangenen Woche geführt. Siehst du das? Und dann merke ich, wie durch sein Wort er zu mir spricht. Und dann merke ich auch übrigens oft in meinem Leben, dass wenn ich dann in Situation komme, in denen ich entweder traurig bin oder äh, versucht bin oder in Schwierigkeiten bin, dass Bibelverse, die ich gelesen habe, vor kurzem, wieder in meine Gedächtnis kommen und sozusagen mich erinnern. Und dann merke ich, Gott spricht zu mir. Ja? Er führt mich wirklich durch sein Wort und das macht er mit jedem, ja? aber nur, wenn wir bereit sind, hinzuhören. Ihr wisst vielleicht, was Jesus sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier sprechen ja nicht nur Mose und Josua. Hier spricht ja der Heilige Geist. Und deswegen sagt die Bibel, dass wir vor dem Wort Gottes zittern sollen. Nicht im Sinne von, dass wir Angst haben, es zu studieren, sondern dass uns bewusst wird. Wenn wir die Bibel aufschlagen, haben wir es mit der tatsächlichen Stimme Gottes zu tun, die zu uns redet, so als ob wir tatsächlich sie hören könnten. Und deswegen ist die Aufmerksamkeit so wichtig. Und dann, wenn wir also hinhören, wenn wir uns überlegen, was will der Heilige Geist mir dazu sagen. Übrigens, ähm, das bedeutet nicht, dass nur weil etwa, oh, lass mich das anders erklären, es gibt auch, man muss auch, lass mich so erklären, eine Geschichte. Und zwar ein Theologe des 20. Jahrhunderts, ein adventistischer Theologe, sein Name war M.L. Andreasen. Er las bei Ellen White ähm, Folgendes. Übrigens ein, ein sehr interessanter Theologe, hat äh, vieles Interessantes geschrieben, ähm, aber es ist jetzt nicht unser Thema. Er las bei Ellen White, dass wir zu viel essen, dass man nicht zu viel essen sollte. Und er las das und merkte: Oh, wow, ich ja, ich esse zu viel. Und er hat dann sich vorgenommen, ich werde weniger essen. Einige Zeit später traf er wieder auf ein Zitat, wo stand: Wir essen zu viel. Dachte, oh. Wahrscheinlich esse ich immer noch zu viel. Ich esse ein bisschen weniger. Einige Zeit später traf er wieder auf ein Zitat, wo er gesehen hat, Ellen White sagt, wir sollen weniger essen. Nicht, nicht uns überessen. ja. Und das ging eine Zeit lang so, bis er irgendwann gemerkt hat, ich werde verhungern. Weil nicht jedes Mal, wenn Ellen White etwas schreibt, meint sie immer direkt mich in der Situation. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich, nur weil etwas dort steht, heißt es nicht, dass ich dessen schuldig bin, sondern ich muss mir die Frage stellen, trifft dieser Ratschlag in meine Situation zu? Wie ich meine? Das heißt, wir müssen auch uns die Frage stellen, wie ist es in meinem Leben gerade? Ja, und wenn man schon ein halber Hungerhaken ist und Ellen White schreibt irgendwo, über Essen ist eine schwere Sünde, ist das eine schwere Sünde in vielen Fällen, aber nicht gerade in meinem Fall. Und das ist sozusagen, hat auch etwas mit dem Hinhören zu tun dass ich die Sachen, die ich dort lese, auf mein Lebe, Leben übertrage. Ja? Manche Menschen äh, rennen in den Burnout, weil sie immer sehen, wir, sind, wir machen nicht genug ja, und wir müssen mehr machen im Werk Gottes. Und das stimmt auch für die allermeisten, die zu, zu faul vielleicht sind oder zu wenig tun. Ja. Aber es gibt ein paar Leute, die schon sehr viel tun und die vielleicht denken, sie müssen immer mehr machen, immer mehr machen. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass wir sozusagen nicht einfach nur blind einfach alles tun, was dort steht, in Anführungsstrichen, sondern dass wir uns die Frage stellen, was will Gott mir persönlich sagen, was brauche ich? Was ist in meiner Situation jetzt das Notwendige? Denn Ellenweit und auch die Bibel geben sehr viele Ratschläge für sehr viele Situationen, für sehr viele verschiedene Persönlichkeiten. Und Gott hat eine bestimmte Botschaft für mich. Ja, ich verstehe das Prinzip. Das ist auch wichtig, dass man versteht, wie das funktioniert. Und dann ist der letzte und äh, äh, wichtige Punkt hier noch das Bewahren. Äh, was bedeutet das Bewahren jetzt? Also wir haben die Andacht gemacht. Wir haben einen Vers gelesen, zum Beispiel diesen Offenbarungstext. Wir haben darüber nachgedacht, uns Fragen gestellt, Antworten gefunden, das auf unser eigenes Leben übertragen, gemerkt, okay, ich sollte diese Dinge, diese Sachen in meinem Leben verändern und meine Erfahrung ist, dass wenn Gott zu mir spricht, dann ist es meistens nicht so, dass ich denke, oh, war das jetzt Gott oder nicht, sondern es war so deutlich, dass ich <lacht> mir manchmal verwünscht, es wäre nicht so deutlich, ja, weil Gott sehr deutlich sagt, also das musst du ändern. Aber was muss ich jetzt tun, nachdem ich gehört habe sozusagen? Ich habe gelesen, ich habe gehört und was? worauf kommt es jetzt an? Genau. Und, und wie, wie, wie geschieht dieses Bewahren praktisch? Ja. Wenn, wenn ich es auslebe, dann kann ich es nicht vergessen, ja, weil ich tue es ja. Das ist ein wichtiger Punkt, ja, das, das Umsetzen. Ja. Eine der besten Dinge, um Dinge in eurem Kopf zu behalten ist, findet irgendjemandem, dem ihr davon erzählt. Also ich habe in, in meinem Leben schon viele Dinge in der Bibel entdeckt, und die habe ich oft in meine Bibel geschrieben oder irgendwo anders. Aber wenn ich sie niemandem erzählt habe, weil ich das Thema nicht in der Predigt verarbeitet habe oder jetzt nicht gerade eine Gelegenheit dazu hatte, vergesse ich die Sachen wieder. Und manchmal nach Jahren stelle ich da fest, oh wow, das habe ich schon mal gewusst. Ja? Oh, das habe ich habe völlig vergessen. Ja? Aber die Dinge, die ich anderen in Bibel schon weitergebe oder in, in Predigt schon mal gesagt habe und oft erklärt habe, die sind abgespeichert. Also zum Bibellesen, auch zum Offenbarung, um die Offenbarung wirklich gut zu verstehen braucht man nicht eine Bibliothek mit vielen Büchern, man braucht einen anderen Menschen, dem man erklärt, was man rausgefunden hat. So habe ich die Offenbarung kennengelernt. Ähm, als ich meine Frau kennengelernt habe, äh, war sie keine Adventistin und ich war nur ein Namensadventist. Ich ging in die Adventgemeinde, aber hatte eigentlich von der Botschaft keine Ahnung, außer dass ich so wusste, theoretisch, was sie glauben. Und äh, eine der ersten Dinge, die wir gemacht haben, im Bibelstudium, war, sie wollte Daniel Offenbarung äh, verstehen. Und ich habe dann immer quasi ein, ein Buch in Daniel studiert oder eine Offenbarung und das, was ich studiert habe, zwei Wochen später der B.A. erklärt. ja Und so habe ich die Offenbarung kennengelernt. ja Und so und Daniel. Und ich glaube, wenn, wenn wir das tun, wenn wir jemanden haben, dem wir es erklären können, mit dem wir uns austauschen können, dann werden wir die Offenbarung sehr viel besser verstehen, als wenn wir einfach alle Kommentare gelesen haben, die es gibt. Ja? Also bewahren geschieht auch durch Weitergeben. Also ausleben, weitergeben. Habt ihr noch einen? Einen, einen praktischen Rat, was man tun kann, um es zu bewahren, dass es bleibt. Genau, eine praktische Sache. Äh, auswendig lernen. Ja, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, sofort. Ähm, dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer. Ähm, aber ich, es kommt nicht darauf an, dass man viel auswendig lernt, aber mal das anzufangen eine wertvolle Sache. Ich habe festgestellt, viele Bibelverse habe ich erst dadurch richtig verstanden, dass ich versucht habe, sie auswendig zu lernen. Und vielleicht habe ich sogar dann später nach drei Monaten nicht mehr den Vers komplett beisammen, aber ich habe, wann immer ich den Vers lese, weiß ich eine ganze Menge über den Vers, weil ich habe mal versucht, den auswendig zu lernen. Gott verlangt von uns nicht, dass wir irgendwann kapitelweise die Bibel auswendig kennen, aber schon der Versuch, einen Vers auswendig zu lernen, führt dazu, dass man ihn sehr genau analysiert weil man immer wiederholt, der immer wieder dieselben Worte sagt und immer wieder drüber nachdenkt. Und auswendig lernen ist eine ganz tolle Sache und Sachen, die man auswendig gelernt hat, die kann einem der Heilige Geist dann später auch nochmal bewusst in die äh, Erinnerung rufen. Okay, also das vielleicht so als als kleine, als kleine Ermutigung für euch. Ähm, niemand von uns, also wirklich niemand muss Griechisch können oder, oder Geschichte studiert haben oder irgendwie, weiß ich, ein Theologieprofessor sein, um die Offenbarung zu verstehen. Wir müssen vielmehr diese drei Dinge tun. Und ich kenne einige Menschen, die die Offenbarung sehr viel besser kennen als manche einen Theologieprofessor, weil sie einfach genau das tun. Und das kann jeder von uns tun. Gehen wir noch zum Schluss zu, an, ans Ende von Vers 3. Da heißt es ja, der Grund, warum wir das tun sollen, warum sollen wir uns Zeit nehmen für das Studium der Prophetie? Warum sollen wir uns mit der Bibel und insbesondere mit der Endzeitprophetie beschäftigen? Was ist der Grund? Die Zeit ist nahe. Ich meine, Bibelstudium sollte immer ein eine Wichtigkeit sein, auch wenn die Zeit nicht nahe wäre. Ja? Ihr wisst, Henoch hat 300 Jahre lang mit Gott gewandelt, über 300 Jahre, obwohl keine Endzeit war. Ja? Er braucht, Henoch brauchte nicht diesen Druck, bald kommt Jesus wieder und dann, oh okay, ich muss mich vorbereiten. Ja, machen wir es ja schade, dass wir die Bibel studieren, weil wir nur einfach uns vorbereiten wollen. Ähm, würden wir die Bibel auch so studieren, wenn Jesus erst in 500 Jahren kommt ja? und wenn wir noch 600 Jahre zu leben hätten oder so. Also Druck ist jetzt nicht das einzige, die einzige Motivation. Aber umso mehr, weil die Zeit kurz ist, sollten wir uns umso mehr überlegen, ja, wie nutze ich meine Zeit? Ähm, die Zeit ist nah. Schauen wir mal in Römer 13 und dort Vers 11. Paulus spricht auch über dieses Thema. Mehrere der Apostel im, Ju im Neuen Testament sprechen über diesen Gedanken, dass die vorrückende Zeit der Weltgeschichte uns aufwecken sollte. Ich weiß nicht, habt ihr den Eindruck, dass... Äh, die letzten Jahre und Jahrzehnte dazu geführt haben, dass die Wiederkunft näher kommt? Also ich sehe, ich würde sagen, ganz, ganz definitiv. Ja. Wir sehen viele, viele Zeichen um uns herum. Jetzt schaut mal, was der Paulus sagt hier schon im Römerbrief. In Römer 13 und dort Vers 11. Wer mag mal lesen? Genau, also, was sagt äh, Paulus hier? Was sollen wir tun? Zeit erkennen. Genau, wir sollen die Zeit erkennen. Wir sollen wissen, in welcher Zeit wir leben, um was zu tun. Aufzustehen. Aufzustehen. Und zwar wovon? Was für ein Schlaf? Geistlich. Ein geistlicher Schlaf, ja. Ähm, wenn man, was ist jetzt, erklärt mir mal mit eigenen Worten, was bedeutet es, geistlich zu schlafen? Was bedeutet es, geistlich zu schlafen? Es wird oft so oft gesagt, wir sagen, oh, die Gemeinde schläft. Ja, aber sie schnarcht ja nicht. Ja, also, was bedeutet es, geistlich zu schlafen? Ja, genau, das ist der Grund. Genau, was, was bedeutet es praktisch, wenn eine Gemeinde schläft? Ja, sie sind so ein bisschen indifferent. Ja, man merkt irgendwie nicht die Zeichen der Zeit laufen vorbei. Es juckt einen irgendwie nicht. Man merkt nicht, was Gott alles tut in der Welt. Man ist nicht aktiv. Man schläft. Man ist nicht tot, aber man dämmert so vor sich hin. Und Paulus sagt, wir müssen aus diesem, wenn wir diesen geistlichen Zustand haben, dann müssen wir heraus. Vor allem dann, wenn die Zeit nahe ist. Wenn wir erkennen, die Zeit der Wiederkunft rückt näher, Sollen wir uns überlegen, schlafe ich geistlich oder bin ich wach? Und Johannes sagt, wenn wir erkennen, dass die, oder Jesus sagt durch Johannes, wenn wir erkennen, dass die Zeit nahe ist, sollen wir was tun? Was sagt Johannes in der Offenbarung, was sollen wir tun? Lesen, hören und bewahren. Also Paulus sagt, wir sollen aufwachen vom geistlichen Schlaf. Johannes sagt, wir sollen lesen, hören, bewahren. Jetzt habt ihr das Geheimrezept für Erweckung. Denn Erweckung heißt ja nichts weiter als auf Erwecken vom geistlichen Schlaf. Ja, es gibt Erweckung und Reformation. Ja, und das wird manchmal so behandelt, als ob das irgendwie so ein Mysterium wäre. Man muss viele Veranstaltungen machen, um Erweckung zu erzielen. Erweckung hat ein einfaches Rezept. Lesen, hören, bewahren. Ich kenne niemanden in der Adventgemeinde, niemanden, der persönlich täglich liest, hört und bewahrt, der nicht Erweckung erlebt. Also den müsst ihr mir zeigen. Der sagt, ich, der sagt über Wochen und Monate, lese und höre und bewahre ich und Jesus spricht nicht zu mir. Das gibt es gar nicht. Die Tatsache, dass wir so oft das Gefühl haben, wir haben keine Erweckung, liegt nicht daran, dass der Heilige Geist plötzlich weg ist. liegt auch nicht an der bösen Leitung und es liegt auch nicht an der schlimmen Welt. Es liegt hieran. Lesen, hören, bewahren. Das kann jeder von uns tun und jeder, der es tut, wird Erweckung erleben. Punkt. Und je mehr es tun, desto größer wird die Erweckung sein. Und das betone ich deswegen, weil wir immer denken, Erweckung kommt, indem ich einfach tolle Prediger auf YouTube schaue ja? oder indem ich einfach dem richtigen Prediger äh, spenden gebe oder einfach da auf seiner Seite stehe oder gegen eine Meinung bin und für eine Meinung bin. Das bringt keine Erweckung. Das ist auch alles gut und schön. Das hier bringt Erweckung. Lesen, hören, bewahren. Ist so simpel, aber ich sage euch aus Erfahrung über die Jahre, es geschieht weniger, als man denkt. Weil lesen, hören und bewahren ist eine tägliche Sache. Und keine Predigt, kein gemeinsames Treffen in der Gemeinde kann das ersetzen. Wer das tut, wird erweckt. Und die Erweckung suchen wir. Und deswegen sagt das die Bibel hier auch gleich am Anfang. Schauen wir noch ein, ein Vers, das wir tun sollen. In 1. Petrus, also Paulus spricht von der Zeit, wenn wir sehen, das Ende naht. Petrus spricht davon. In 1. Petrus Kapitel 4 und dort Vers 7. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 7. Wer mag den mal lesen? Okay, was sagt Petrus, was wir tun sollen? Was sagt er? Besonnen sein. Besonnen sein, was ist denn Besonnen sein? Wach, aufmerksam. Also er sagt zwei Dinge. Es sollen was sein? Besonnen und? Okay, fangen wir mal mit dem einen an. Was heißt denn nüchtern? Was heißt nüchtern? Wach, ja genau, also, aber nicht alle, die wach sind, sind auch nüchtern. Es gibt Leute, die sind frisch. Also, das Gegenteil von nüchtern wäre sowas wie. Schläfrig. Schläfrig. Berauscht. Ja. Nüchtern ist sozusagen da ich hab, bin jetzt nicht alkoholisiert oder so, ja, oder äh, auf nüchternem Magen heißt, da ist nichts anderes, da ist nichts drin, ja. Nüchtern. Hm? Hellwach, ganz genau. Wir sollen uns nicht von falschen Emotionen ja, einlullen lassen, wenn wir das jetzt das prophetisch betrachten, gibt es in der, in der Prophetie einen, ein alkoholisches Getränk, das der Welt verabreicht wird? Kennt ihr da ein alkoholisches Getränk in der Prophetie, das da alle Völker trinken? Das ist der Wein Babylons, ja, der, der beschrieben wird. Die ganzen falschen Lehren, die ganz, der Irrtum. ja. Und wir sollen, wenn wir merken, das Ende naht, sollen wir uns bewusst sein, glaube ich wirklich die Wahrheit oder bin ich von irgendwelchen Irrtümern, von irgendwelchen falschen Lehren, die so populär sind, die von den Kirchen verbreitet werden, davon infiziert. Das ist das eine, also nüchtern sein. Aber das andere ist auch wirklich besonnen. Wenn jemand besonnen ist, was, was kennzeichnet ihn, wenn ein Mensch besonnen ist? Wann ist es wichtig, besonnen zu sein vor allem? Im, so im, hm? Bei Entscheidungen, bei Entscheidung, und zwar bei was für Entscheidungen? Also wenn im an, an den Alltag denkt, wann muss jemand besonnen reagieren? In welchen Situationen ist es wichtig, im Alltag, jetzt mal unabhängig von der Bibel, in welchen Situationen ist es wichtig, besonnen zu reagieren? Gefahr, oder? Wenn es eine, eine, eine Krise gibt, eine Gefahrensituation gibt, dann braucht man jemanden, der besonnen reagiert. Das heißt, der sich nicht von der Krise überwältigen lässt, der nicht Panik bekommt, der nicht durchdreht. Ja? Also, wenn ihr im Flugzeug fliegt und da, da, fliegt, da, da fängt ein, ein, ein Flügel an zu brennen oder so ja, und der Hofft, ihr müsst ihr hoffen, dass der Pilot besonnen ist und dass er nicht anfängt Panik zu kriegen und, und schreit, wir werden alle sterben, ja? sondern dass er ganz kühl und nüchtern und besonnen jetzt das Flugzeug versucht zu landen ja, oder was immer er dann machen muss, ich keine Ahnung. Ähm, das heißt, wir sollen nicht nur uns von dem Wein Babylons und von der Brauchung festhalten fernhalten, wir sollen auch uns nicht von der Krise überwältigen lassen, nicht ausflippen, sage ich auch mit Bedacht. Weil wir in der gegenwärtigen Krise manchmal ein bisschen wenig Besonnenheit sehen können unter unseren Geschwistern, wenn ich das mal so, so deutlich sagen darf, ja. Dass wir schon bei den ersten Anzeichen einer globalen Krise völlig ausrasten und sagen, oh, Hilfe, ja, und, und, und. Aber Gott möchte, dass wir besonnen sind und nicht uns verlieren und nicht äh, über die Schlänge, über die Stränge schlagen und nicht irgendwie Panik kriegen und nicht übertreiben, sondern dass wir sagen, okay, das sehen wir, das sind die Zeichen, Jesus kommt bald wieder. Aber wir bleiben jetzt auf dem Weg. Wir lassen uns nicht in die eine noch in die andere Richtung abdrängen. Weder fanatisch zu werden, noch irgendwie einlullen. Die Offenbarung will genau das, das tun. Ja, die Offenbarung, wenn wir lesen, hören und bewahren, weil die Zeit nahe ist, werden wir besonnen und nüchtern werden. Es gibt zwar diejenigen, die die Offenbarung gar nicht studieren, die werden vom Wein Babylons trinken und werden nicht nüchtern sein. Diejenigen die immer nur die Offenbarung konsumieren, indem sie sagen, ah was sagt der, oh was sagt der, oh was ist deine Meinung, oh das könnte vielleicht auch ein Zeichen sein, ja? Ich habe den Prediger gehört. Die werden vielleicht ein bisschen was von der Offenbarung wissen, aber nicht besonnen sein. Besonnenheit kommt nämlich dadurch, dass der Heilige Geist unsere Herzen kontrollieren kann. Und das kommt nicht dadurch, indem ich weiß, oh Bruder X und Schwester Y sagen das, sondern indem ich selbst eine Erfahrung mit dem Text habe. Ich habe ihn selbst gelesen. Jesus hat selbst zu mir gesprochen und das macht mich besonnen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Letzter Vers. Jakobus 5, also wir hatten jetzt Paulus, wir hatten ähm, Petrus und wir haben noch Jak Jakobus im Angesicht der nahenden Zeit. Ja? Und wir haben ja letztes, damals schon gesehen, ja? zu jeder Zeit gab es Dinge in der Offenbarung, die rasch geschehen sollten. Erinnert ja? euch. Ja? Es, gab, es gibt immer Dinge, die gegenwärtige Wahrheit sind, auch für uns. Bei uns ist jetzt die Wiederkunft zum Beispiel, ja, das, das Sonntagsgesetz und die Dinge, die in Offenbarung 13 stehen. Für andere war es vielleicht die zweite, das, die zweite Gemeinde, das zweite Siegel ja, oder die fünfte Posaune oder so. Ähm, in Jakobus Kapitel 5 und dort Vers 8 und 9. Da heißt es, Jakobus 5, Vers 8 und 9, so wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist was? Sie ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Also wir haben gesehen, wir sollen Erweckung erleben. Ja, durch Lesen hören Bewahren. Wir haben gesehen, wir sollen besonnen und nüchtern sein zum Gebet. Haben wir noch vergessen zu erwähnen. Ja, äh, zum Gebet. Ähm, und was sollen wir hier tun? Angesichts der nahenden Endzeit. Was empfiehlt uns der Jakobus? Was sollen wir tun? Hm? Wir sollen geduldig warten, unsere Herzen stärken, genau. Und was sollen wir in der Gemeinde tun? Nicht gegeneinander seufzen. Das heißt, angesichts der sich entwickelnden Weltlage ermutigt uns die Bibel, dass wir uns genau überlegen, wie leben wir mit unseren Geschwistern. Sind wir mit einigen im Streit? Sind wir mit einigen unzufrieden? No, seufzt nicht gegeneinander, sagt die Bibel. Wenn wir also lesen und hören und bewahren, weil die Zeit nahe ist, werden wir nicht nur erweckt, wir werden nicht nur besonnen und nüchtern, wir werden auch auf Frieden innerhalb der Gemeinde bedacht sein. Nicht übereinander lästern nicht übereinander klagen, sondern wenn man ein Problem mit man hat, es mit ihm besprechen ja, und zu ihm gehen und versuchen auszuräumen, so viel an uns liegt. Auch das wird ein Resultat echten Offenbarungsstudiums sein. Das ist ganz wichtig, weil wenn die Offenbarung, das Studium der Offenbarung uns nicht dazu führt, dass unser Charakter sich verändert, wozu die Offenbarungsstudien? Ja. Nur damit man weiß, was in der Zukunft passiert, das ist der eigentliche Grund. Und das eigentliche Ziel. Nächstes Mal werden wir dann weitergehen, äh, uns Kapitel 4 anschauen. Aber für heute wollen wir uns, ich möchte das wirklich auch allen, die jetzt zuschauen später sich das anschauen, ans Herz legen. Ich weiß gar nicht, was ich Wichteres sagen könnte, als euch zu sagen, Jesus wünscht sich jeden Morgen, dass ihr euch ein bisschen Zeit nehmt für ihn, um etwas zu lesen, zu hören, was der Geist euch persönlich sagt und das zu bewahren. Und wenn es jeden Tag macht, Seid ihr auf dem Weg nach Neu-Jerusalem und auf diesem Weg gibt es kein Verderben. Auf diesem Weg kommt ihr ans Ziel an. Ihr werdet er Erweckung erleben, wir werden das Werk abschließen und das ist genau das, was die Offenbarung will. Wollt ihr es vornehmen? Schon morgen früh ein bisschen Zeit zu nehmen, um mit Gottes Wort Jesus besser kennenzulernen. Lass uns gemeinsam Kinder und beten. <lacht> Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben, dass wir es verstehen dürfen und dass, zu, dass du zu jedem Einzelnen persönlich redest und sprichst, dass niemand von anderen abhängig ist, sondern jeder direkt zu dir kommen kann. Herr, wir danken dir, dass du für jeden Einzelnen von uns eine persönliche Botschaft hast, dass du gut zu uns bist, dass du uns lieb hast und dass du uns Schritt für Schritt führst, und dass jeder von uns die Offenbarung besser verstehen kann als viele Gelehrte, die sich nur technisch damit beschäftigen, aber nicht für dich interessieren. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass wir erleben aus eigener Erfahrung, wie glücklich es macht, dein Wort zu studieren. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.